0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。今天给大家讲一起比较诡异的谋杀案，这个案子也最终还被编入到了公安院校法医教材中的特殊案例里面。1973年5月21日深夜1 2点五十分，浙江省嵊县棉纺厂的医师王艳婷向另一个厂医告急。说他妻子涂慧敏现在已经病危，这让另一名厂医非常的惊讶，因为涂慧敏是长乐区卫生医院的医师，现在正身怀有孕，他平常看上去也没有什么问题，没想到这来厂里探望丈夫，居然突然病危了。很快的，厂车就把涂慧敏送到了圣县人民医院，值班医生立即开始了抢救。在手术室外等候医生抢救妻子的王彦平却是坐立不安。就在这时，他突然看到墙上贴着一张告示，脸色突然变得刷白。不一会儿，值班医生就出来，满脸沉重的告诉他，抢救无效，他的妻子已经死亡了。而令值班医生奇怪的是，经过他的检查。根据涂慧敏尸体上的尸斑形态和颜色，她的死亡时间至少是已经在两个小时以上。当然，虽然是一名医生，但作为丈夫，王艳婷肯定是不会轻易放弃任何一死机会的。厂医王艳婷的妻子涂慧敏突然发疾病去世，这个消息顷刻之间让整个棉纺厂的千余名男女职工惊讶不已。平时自家人有个头疼脑热都去找王医生治病，没想到如今是医者不能自医。于是，许多的男女职工就自发地聚集到厂部的礼堂，一边等待灵车的到来，一边感叹：这年纪不满30岁的涂慧敏咋就会摊上如此的命运？然而，很快就有消息传来。王彦廷不愿意将屠慧敏的遗体运回厂里，他想把屠慧敏的遗体直接运往杭州火化。据说啊，导致王彦廷做出这个不同人情决定的理由主要有两个：一个是他想让妻子屠慧敏悄悄地走，而火化显然是最佳的办法；二是他不想让亲朋好友们为一个已经驾鹤西去的人再破费。这如果是放在现在，王彦婷的这个做法可能会得到相当一部分人的赞同。然而，在四十多年前，这显然太过超前了些。原因很简单，当时的浙江省嵊县，无论是工人还是农民，人死了就得土葬，而且在土葬之前，必须得是搭设灵堂，以便亲朋好友前来吊唁。王彦婷对王妻采取了弃土葬而求火葬之举，这显然剥夺了亲朋好友面对遗体寄托哀思的这个权利。另外，在那个年代，政府会给予操办丧事的人家购买部分紧俏商品、屠宰猪牛羊狗等特殊的优惠政策。参加涂慧敏的丧事不光是寄托哀思，也能吃到一些平时。即使是花钱，那你也很难享受到的山珍海味。于是，王彦婷火化妻子的做法，首先让那些和死者沾亲带故的人滋生了难以理喻的愤怒；其次呢，就是让那些欲饱口福者深感失望。在他们看来，如此无情无义的处理发妻的后事，内心里肯定藏着不可示人的隐情。很快，许多原本碍于面子而深藏于各自肚内的小事就通过这些早早聚集于礼堂的人们之口，渐渐扩散。就在王彦亭忙着要把妻子遗体直接送往杭州火化，而请求厂车驾驶员再辛苦地跑一趟的同时，圣县棉纺厂礼堂的内外的议论声，则像煮沸的开水一般了。人们在惊异。王彦廷做出这个决定的同时，开始以“临人以辅”的方式进行着推理。张三说：“这半年来啊，王医生对妻子的感情好像没有以前那么热烈。照理说，涂慧敏怀有身孕，每个周末应该是王彦廷去长乐卫生院和妻子相会，而不应该是让妻子挺着大肚子来到棉纺厂来。涂慧敏遭遇暴亡，很可能啊。”是因为过度的劳累了。李四又说：“王医生和他妻子涂慧敏出事前就应邀到朋友家吃饭，整个吃饭的过程也没看到他老婆有什么忌口、恶心的迹象啊。照理说，这不可能突然死亡，那会不会是涂慧敏一时想不通而自寻短见了？”王老五又说：“好像不久以前，涂慧敏还对同科的医生说过。”说每个星期天她都去棉纺厂和丈夫相会，去时感觉好好的，回来后啊总觉得身体乏力，是不是咱们纺织厂的环境不适合他去啊？赵老六又说，听说呀，王医生和厂花王春秀私下里关系不错，王春秀三天两头的跑医务室，每次去王医生总是把门给关上，据说呀。王春秀的丈夫和王春秀已经离婚了，离婚呢，也是这个原因。马七说：“啊，在没结婚之前，王春秀和王医生走得挺近的呀。自从离了婚，反而很少去医务室了。这是不是王春秀在演‘此地无银三百两’的戏呀、啊？”说到王春秀，大家就自然而然地想起了那个增一分就胖、减一分就瘦的女子。有人就好奇。说这个时常让王彦婷医生关门的女人，在听到涂慧敏的死讯以后，脸上会有一番什么表情呢？于是就有那好事者想方设法地靠近了王春秀，套着王春秀的话。这王春秀呢，也实在不是一块演戏的料，在她闪烁其词的同时，竟然多次下意识地冒出来：“啊，我可没参与。”这一类让人听了感到莫名其妙的话。王春秀言语上的变化，更加催化了人们的想象力。于是，有关王彦婷和王春秀早已经勾搭成奸，涂慧敏咒死是王彦婷谋害所致的版本就不胫而走。这一议论，很快让一些和王春秀前夫沾亲带故的人产生了愤慨。他们觉得，王春秀和前夫离婚的背后，必定有王彦婷从中插足的因素。而眼下，王彦廷妻子涂慧敏突然病死，也很有可能是王彦廷和王春秀合伙谋害。于是，他们义愤填膺的前往厂部，要求厂部出面查处。面对此情，厂领导只得出面了。他们询问王春秀：“为什么每次去厂医务室，王医生都会关门？”王春秀毕竟是个农村妇女，虽然有过一番左眼右挡的自圆其说。但最终还是交代了两条线索，一个是半年前，王艳婷催促她尽快的和丈夫离婚。当年的四月初，王春秀就离婚成功了。王艳婷呢，又和他做了新的约定，表示和他组成家庭那已经是一件冬至不出年外的事儿了。二是涂慧敏遭遇不测的前一个晚上，也就是5月20号的那天晚上，王艳婷专门约见了他。对他说了一句：“最近要出大事情，你最好当做什么都不晓得。”的话，这一些信息立马被上报给重新挂牌仅半个月的圣县公安局。在此之前， 1 9 7 3年2月12日到5月10日，在北京召开的第16次全国公安会议，这是全国公安会议持续最长的一段时间。这次公安会议的主要内容。是深入揭批在那个特殊的时期迫害公安民警的罪行，同时提出了在全国省市县级恢复公安系统建制的要求。同年的5月8日，盛县公安局重新挂牌，当年被那些疯狂的人们驱逐的公安人员被一一的平反召回。接到报案以后，盛县公安局非常的重视那些被错误路线压制了多年的公安人员。很想通过侦办几起大案要案，让人们明白恢复公检法的重要性。1973年5月25日的上午，王彦廷正为厂驾驶员的不给面子而窝火呢。圣县公安局民警的出现，让他的脸色骤然变得灰白。与此同时，圣县公安局委托了圣县人民医院对涂慧敏的尸体进行了解剖。验尸表明，涂慧敏的胸右臂第五和第六根的肋骨区间有三根银针所刺的针疤，其中两个针道直接通往了涂慧敏的心脏，心脏上还有两处出血的淤斑，出血斑内有两个明显的针孔，心包内含有血液液体63毫升，子宫内有五个月大的男性胎儿一具。检验验以后。又把有关的标本送到了省浙二医院进行进一步的复检。6月25日，浙江省二医院告诉警方的检验结果是：从胃内容物的情况分析来看，死者死亡的时间是在饭后四个小时以内，也就是说是在当天的十点左右。新尖区的针疤出血点有点新鲜，系临死时形成。两针穿至心脏，一针穿至心肌，能否致死？这需要进一步的证实。基于王春秀交代和尸体解剖呈现的情况，王艳婷很快的就做了交代。由于妻子涂慧敏远在圣县长乐卫生院工作，夫妻俩一周呢只能见一次面，王艳婷就开始后悔了这桩婚姻。那是在一年前的一天。他实在是抵御不住厂花王春秀要他摸查乳房是否有肿块时所抛的媚眼儿，同他就和了稀泥。因为厂医的特殊身份和特定的工作空间，所以啊，他俩的奸情就不为人查。但王彦婷想和王春秀结成公开夫妻，为达到目的，王彦婷先是唆使着王春秀和老实巴交的丈夫离了婚，同时呢，开始了实施。去除涂慧敏的杀人计划。为了掩人耳目，王彦廷决定采取循序渐进的方式，神不知鬼不觉地让老婆涂慧敏死去。从年初开始，他把自制的毒物小剂量地装入到胶囊之内，然后骗涂慧敏说这是补药，嘱咐她一定要按时的服用。由于涂慧敏经常的是忘了服用这个补药，所以药性很难累积到让涂慧敏在短期内中毒而死亡。迫不及待的王艳婷就想了另一个办法，他让涂慧敏喝下了掺有糖水的苯巴比妥饮料，故意引起他产生呕吐，然后想用这些呕吐物塞入他的鼻腔，造成涂慧敏不慎窒息而亡的假象。但是王艳婷没有想到，她的这个办法所引起的呕吐物的数量，不足以让她用来堵塞涂慧敏的鼻孔。就这样，一天天的挨到了5月20日，依然没有察觉到丈夫险恶用心的涂慧敏，在下班以后坐着班车前往到棉纺厂，想要和丈夫共度周末。当天晚上，王艳婷决定采用针灸的方式，寻找把妻子杀死的良机。为了让涂慧敏配合针灸，他悄悄地在开水中拌了几片可以引发胸闷的药，然后骗着妻子喝下去。当妻子感觉到自己胸闷的时候，王艳婷就十分热情地提出了针灸来缓解他的不适。在这个针灸的过程中，王艳婷意外地发现涂慧敏出现了心颤、呼吸急促的症状，这让她喜出望外。第二天中午，也就是21号的中午。王彦廷去医护室，故意的把妻子身体不适的这一状况向另外一个厂医讲了，然后就当着这个厂医的面取走了一个脉冲的电疗器，说是去给妻子针灸。吃过晚饭以后，王彦廷又让涂慧敏吃下了几片胸闷的药，然后进行针灸，接着就给银针通上了脉冲的电疗器。当涂慧敏的生命体征出现了濒死迹象的时候，王彦婷便煞有介事的前去厂部请求值班的领导派出一辆厂车，继而悲伤的随着车护送涂慧敏去到了县人民医院进行抢救。虽然王彦婷的口供已经把这个案件的疑团都一一的解开了，但问题的关键在于，刚刚恢复公安称谓的圣县公安局必须。运用求证的方式，弄清楚王艳婷针灸心脏、接通电流导致涂慧敏死亡的作案方法，是不是导致涂慧敏死亡的真正原因？为了求证这个问题，圣县公安局专门邀请了全县的多名医生，召开了一次学术研讨会。这多数的医师都认为，这是一个在理论上还很难说清、在实践中还没有先例的课题。这呢很难做出定论，不过大家都一致认为，中国古医学中一直有着“神仙难针，神风血之说。作为一个行医多年、临床经验丰富的医生王，王彦婷是这一告诫于不顾，说明他想谋害妻子的主观动机那是存在的。面对医师们在实质问题上的不置可否，办案人员也没有气馁，他们开始求助上级的公安机关。当时的浙江省公安厅也是回复建制不久，由于还没有设立专门的法医部门，因此呢，验尸之类的工作往往就是由医院的医生兼职担当。于是，浙江省公安厅刑事部门就派浙江二院的一位刘医生前往嵊县指导。在详细听取了各类汇报和查관了有关实物标题以后。刘医生提出了一个让盛县公安局办案人员啼笑皆非的鉴别方案。刘医生提出来，先找一只狗，按照王艳婷所交代的做法，在狗的身上进行实验，通过自始至终观察狗的表情，获得有关的资料。一旦狗死了，再对狗予以解剖，然后再把狗的心脏和涂慧敏的心脏予以对比，如果征兆相同呢？那么就可以对王艳婷予以定性。刘医生的这个建议马上就遭到了办案人员的抵制，抵制的理由是：人和狗那怎么能相提并论？个别的办案人员甚至把此举提升到了政治高度。盛县公安局办案人员的这个顾忌，自然是让刘医生哭笑不得。为了说服盛县公安局的办案人员，刘医生是苦口婆心。甚至举出了“狗通人性”“狗仗人势”“狗头军师”的等等说法，力图呢，说明这狗和人在基因上是相近的。面对刘医生如此良苦用心的解释，圣县公安局的部分办案人员终于同意了拿狗试验。他们先是弄到了一条家犬，按照王艳婷的做法开始试验，果然，家犬在濒死前所出现的各类征兆。都和王艳婷交代的涂慧敏死前的情况非常的相似。更让试验人员兴奋的是，解剖之后发现狗的心脏针灸出血点和涂慧敏的心脏针灸出血点极为相似。这次成功不仅大大鼓舞了初次参加检验的人员，也让那些冷眼旁观的办案人员产生了兴趣。大家齐心协力的又弄来了一只家犬，进行了第二次试验。考虑到有必要记录家犬濒死前的有关数据，圣县公安局还特意请圣县人民医院提供一台那在当时还属于高级别的心电图仪器。有关两枚银针刺入家犬心脏，就会引发家犬心率颤抖、呼吸障碍等体能表现被一一的记录。当半导体脉冲电源被接通之后，家犬很快的就出现了心室剧颤。呼吸骤停、瞳孔放大等症状，数分钟之后，家犬的生命迹象消失。经过解剖，这一条家犬的心脏变异与第一条试验家犬类似，也和屠慧敏的心脏标本相似。这里要感谢两条家犬为中国的法医事业做出了贡献，他们也是无名的英雄。这一起谋杀妻子案由此定性。1 9 7 4年9月26日。30岁的王艳婷被浙江省高级人民法院核准死刑，并执行枪决；王春秀呢，则被判处了有期徒刑20年。那么，为什么王艳婷处心积虑地杀死妻子以后，要做出明显违反当地人习俗的决定，一定要火化妻子的尸体呢？原来啊，王艳婷在盛县人民医院等待医生抢救妻子的时候，突然发现。墙上张贴的刚刚重建的圣县公安局的文件，这份文件上面提出，今后县境辖内一旦发生非正常死亡的案件，任何人不得擅自处理，必须报公安局验尸后再做决定。当时做贼心虚的王燕婷担心，如果自己的妻子被公安人员解剖，那后果呀难以预测，因此他就心急火燎地做出了。运王妻去杭州火化之举，可以说，如果不是盛县公安局及时的重建，那么王彦婷很可能就蒙混过关了。但话又说回来，真不知道在那段特殊的时期，有多少人成功的浑水摸鱼，没有得到应有的制裁。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。